0: A conspiração aberta. Diagramas para uma revolução mundial. O autor Herbert George Wells foi escritor romancista e renomado ensaísta. Dentre de suas obras de repercussão mundial e que foram adaptadas para o cinema está a Guerra dos Mundos, A Máquina do Tempo, O Homem Visível, Viagem à Lua e outros. Mas o fato mais notório e determinante na vida e carreira de George Wells era que além de socialista e militante comunista, ele foi membro da Sociedade Fabiana uma organização empenhada ativamente na promoção de uma ordem global totalitária. O próprio termo Nova Ordem Mundial foi criado por ele em 1940. A obra Conspiração Aberta, publicada na forma definitiva e em português, foi em 1933. Ela trata dos planos, metas e meios políticos, culturais e ideológicos pelos quais grupos e organizações internacionais planejam e pretendem controlar e administrar o mundo. No primeiro capítulo, chamado A Crise Atual dos Assuntos Humanos, o autor aplica uma espécie de convencimento no leitor, mostrando que o um mundo em crise e sem um norte, uma direção, precisa e até necessita ser guiada e dirigida a um estado de ser mais seguro e estável. A primeira frase do livro é justamente o mundo está passando por mudanças imensas. Na página 13, o Wells vai dizer tentando repercutir esse sentimento de que o mundo está perdido diante de tantas mudanças e evolução, e portanto precisará de orientação e de um ponto seguro, ele vai dizer. Há um sentimento de instabilidade profunda de insegurança. Para a grande multidão, vai enfatizar o autor, não há facilidade, nem abundância e nem liberdade. E na página 16, o mesmo processo de convencimento ou de lavagem cerebral continua. Estamos à deriva, sendo ludibriados, enganados e corrompidos, importunados, ameaçados porque não sabemos como nos encaixar numa vida e as novas oportunidades. E no capítulo 2 o tema será a ideia da conspiração aberta. E o tema central do autor será em vencer a repressão e empobrecimento de uma adesão a governos tradicionais, e destradicionais e as formas tradicionais de comportamento. E tudo isso George Wells vai dizer para depois sugerir uma nova ordem social para regular a vida em sociedade uma ordem e tipo de organização social que ele próprio veio chamar posteriormente de Nova Ordem Mundial. E por se chamar a conspiração aberta, este livro não trata disso de forma subliminar ou entre linhas, mas de um modo natural, sem máscaras ou meias palavras. Em certo sentido, Wells trata esse assunto como se uma consequência natural do processo evolutivo da humanidade. A nova ordem global era para Wells um processo evolutivo e civilizacional espontâneo e necessário, o que não significa que não tivesse de ser planejado e organizado. Ele próprio admite na página 21 que pessoas inteligentes estariam se despertando para a necessidade e para os meios de uma grande ordem social e política que abrangesse todo o mundo. De acordo com o autor, essas pessoas ao redor do mundo se reunir, reuniriam com outras e se empenhariam a planejar e executar o projeto da Grande Civilização Mundial. Esse grande projeto, segundo Wells, começaria com um tipo de processo mental, depois prático e, em seguida, num tipo de organização não formalizada contra os governos nacionais, acusando-os de insuficientes, gananciosos, corruptos, e dali o tempo, vai continuar a dizer o autor, esse protesto informal se tornaria uma conspiração mundial que, por sua natureza, evoluiria para uma escala global sem retorno. A partir então, da, do capítulo 3, o autor discorrerá sobre o papel dos indivíduos nessa grande conspiração global, que algumas vezes ele, o autor, chamará de mudanças globais. Para o Wells, a conspiração é necessária para organizar o mundo e proporcionar uma vida melhor e mais justa para todos. E por isso, nesse trilho de modificações mundiais, de implantação da nova ordem, as pessoas têm também em quem contribuir. E o autor vai enfatizar que todo o conceito de ordem global diz respeito a assuntos humanos, isto é, tem a ver com a humanidade, seus direitos, seu bem-estar, seus interesses sociais, pessoais e coletivos. E para bem concatenar essas ideias, George Wells salienta que a conspiração aberta deve ser e será. Um renascimento intelectual da sociedade. Ora, não foi exatamente isso que buscou promover o, a antiga promessa da Revolução Francesa? Despertar e florescer uma nova cultura, uma, no, uma nova clareza intelectual, um resgate dos valores e sabedoria humana contra o obscurantismo religioso da Idade Média? Não foram todas essas velhas promessas que só destruiriam de vez todos os alicerces da sociedade, como tradições familiares, fé religiosa, crenças, sua moral social. E, para conhecimento específico disso, do tipo e alcance das mudanças produzidas pela Revolução Francesa e o Renascimento, eu recomendo as excelentes obras A Nova Idade Média, de Nicolai Berdiaev e Libido Dominante, de Michael Jones. Mas seja como for essa guerra cultural, que não se chamava assim na época, claro, proposta por George Wells para despertar a tal intelectualidade das pessoas, Segundo o que ele sugere, deve passar pela reforma das palavras Segundo Wells, a inteligência se transmite ou se apreende por meio das palavras E se as palavras puderem ser renovadas, melhoradas ou redefinidas Consequentemente, a inteligência também pode ser aperfeiçoada Mas veja aqui que tudo isso não é senão uma adoção do que Adolf Huxley expõe na obra Admirável Mundo Novo, pelo uso e introdução na sociedade do que chamou no livro de novo Língua um modo de usar as palavras que, grosso modo, transmitia não o sentido e significado das coisas, mas reverberava a própria ideologia totalitária daquele novo mundo. Palavras são símbolos, vai dizer George Wells, e tanto são úteis quanto perigosas. Por causa do nosso uso desleixado das palavras, vai continuar ele a dizer, uma grande parte do que dissemos dos nossos assuntos sociais, políticos e intelectuais transmite um estado ilusório de coisas. E, para corroborar sua assertiva, maldita e insalubre, diga-se de passagem, <risos> Wells vai invocar dois tipos de debates que havia na Idade Média sobre o uso e significado das palavras, quanto à sua aplicação na inteligência. De um lado, os realistas, para quem, de acordo com Wells, as palavras descreviam a coisa como e pelo que ela é. Possui, portanto, uma dimensão literal, na maioria das vezes. De modo simples, para os realistas, as palavras deviam descrever os fatos, e ponto. Do outro lado, no entanto, os nominalistas defendiam que as palavras e suas formas verbais podiam conter e, portanto, expressar algo além dos fatos, uma magia ou essência oculta que conteria, embora nem sempre facilmente percebida, a verdadeira essência do que aquela palavra significava. O domínio disso daria pessoa poderes e possibilidades imensos no que tange a recriar o mundo à sua volta. Mas não é isso ou para isso que se propõe as linguagens e códigos secretos das sociedades secretas, como dos maçons, por exemplo? Eles creem no poder secreto das palavras e empenham-se por meio delas a criação de ritos e cerimônias carregadas de duplo sentido e mensagens subliminares que, segundo eles, afirmam só os verdadeiros iluminados ou iniciados conseguem ler e compreender o significado. E então Wells vai dizer... O mundo moderno não poderia começar sua existência até que a mente humana se libertasse do modo de pensar e estreito dos realistas. E como é de praxe toda vez que o assunto é um novo mundo ou uma nova ordem, Wells também trata a partir da página 35 do tema da educação e vai chamar este capítulo de A Revolução na Educação. E conforme já fomos alertados por autores como Charlotte Thompson em A Idiotização Proposital da América, por John Taylor em empurrecimento programado e Ju Payot em A Educação da Vontade, todas as ideologias totalitárias sempre pretenderam introjentar-se nas escolas para, por meio da lavagem cerebral, disseminar seus princípios nas mentes infantis e juvenis, ainda sem filtro crítico para reagir intelectualmente à ideologia a eles apresentada. As escolas e universidades devem preparar as pessoas para o novo mundo, será a consideração do autor sobre isso. O Novo Mundo demanda novas escolas, dirá o autor reforçando suas pretensões. Que dê a todos um treinamento mental que equipe os alunos com ideias claras sobre relações políticas e econômicas. E, mais ainda, Wells também vai afirmar na página 36 que os professores e escolas do velho mundo têm de ser reformados ou substituídos. Uma reforma educacional é necessária para a conspiração aberta como um modo de adaptar as pessoas às novas condições de vida em seu novo mundo. E uma página depois, Wells estará falando que essa reforma educacional não consiste em apenas fornecer conteúdos adequados relativos à política, história, moral ou relações humanas, mas, sobretudo, algo que foque os hábitos mentais das pessoas. Ou seja, Wells confessa que o intuito da nova educação ou dos novos métodos educacionais teria como meta a transformação mental psicológica, Mudar a forma e padrão de pensamento das pessoas E no capítulo 5 o tema será religião no novo mundo E para o autor a religião nessa nova fase da humanidade Deve ser também um instrumento de educação mental Ou em palavras mais simples uma ferramenta de persuasão e convencimento das pessoas A dirigi-las por certo caminho Que no dizer de Wells deve ser o da grande ordem global De modo geral Wells trata esse assunto, o da religião Nos mesmos moldes e diretrizes que os proponentes da Iniciativa das Religiões Unidas, tratada na obra Falsa Aurora, de Le Pen, e também na obra Nova Ordem e a Revolução Cultural, de Olavo de Carvalho. Em resumo, as teses de D. Wells dispõem de anticristianismo e ambientalismo, e também de esoterismo como novas espiritualidades. Segundo Wells, a grande reconstrução social que pretende ser a nova ordem global não pode nela conter elementos divisórios como a atual religião cristã. Ao contrário disso, deve-se unificar todos os credos e fés em favor de uma religião global despida do ego, fraterna e multiculturalizada. Os autores Monsenhor Sanahua e Matthew Bocotê tratam disso em pormenores nos livros Poder Global e Religião Universal e o Multiculturalismo como Religião Política, respectivamente, quais obras eu recomendo veementemente. A religião moderna será desprovida de ilusões, vai dizer o autor ao concluir já o capítulo 6. Essa religião terá como tarefa determinar e controlar a direção da vida política, social e econômica. Ela não será como as atuais, um ópio do povo. Vai dizer Wells. E no capítulo 7, o autor vai outra vez mensurar as iniciativas e conduta geral do povo. Isto é, quais têm sido e quais deverão ser sua atitude quanto a promover e incorporar essa nova ordem mundial. O novo mundo deve surgir do antigo. Com essas palavras, George Wells avalia que... As mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais que formarão um novo mundo devem vir de forma progressiva. E nesse sentido, os métodos aqui propostos ou justificados por George Wells são aqueles também elencados por outro autor, Antônio Gramsci, e discutidos com maestria pelo professor Lavo de Carvalho em A Nova Ordem e a Revolução Cultural, a qual eu também recomendo a leitura. O governo mundial, vai dizer Wells na página 61 e 62, Será um tipo de organização que terá suplantado os modos e métodos das soberanias atuais. Coisas como patriotismo, bandeiras, uniformes, hinos nacionais, igrejas ou coisas do tipo serão extintos pelo bem comum. O mundo será gerenciado por grupos adequadamente equipados, vai afirmar o autor. Pessoas inteligentes, moderadas, mas capazes de decisões poderosas se necessárias, sem qualquer hesitação ou demora. E no decorrer tanto do capítulo 7 quanto do capítulo 8, uma coisa é notória, diversas vezes o autor ressalta que a conspiração aberta, ou o movimento mundial, agiu ou agirá para o bem do coletivo, pelo bem das pessoas, pela saúde e bem-estar do público em geral. E isso nos faz notar como o modo de agir dos políticos, dos ideólogos e daqueles que promovem a engenharia social em nosso mundo, estão sempre a dizer isso, que tudo o que eles fazem é para o nosso bem. É para o bem do povo. Compare, por exemplo, os jargões, termos, expressões e frases viciadas dos nossos representantes políticos atuais durante a pandemia do vírus chinês, no primeiro semestre de 2020. Decretou-se estado de quarentena, as pessoas foram coagidas a ficar trancafiadas em casa, escolas e empresas foram proibidas de abrir, e diante do caos econômico que os próprios governadores criaram como desemprego e desabastecimento, eles diziam é para o bem do povo é sempre essa a justificativa enquanto a população refém de seus próprios representantes políticos são obrigados a acreditar que deputados senadores prefeitos governadores todos eles amam a população e tudo o que fazem é visando nosso bem curioso que nos amam tanto mas tanto que não foram capazes de abrir mão de parte de seus salários para abastecer os cofres públicos e nem de dirigir a verba do Fundo Eleitoral para a Saúde, coisa a pouco mais de 3 bilhões de reais. Já que estavam tão preocupados que os brasileiros contraíssem a peste chinesa do Covid-19, também não abriram mão da verba bilionária do Fundo Eleitoral para as campanhas de 2020 e 2022. né? Mesmo assim, há quem perguntar, Diga que os políticos só querem o nosso bem. E George Wells dá mostra de que esse tipo de pensamento é típico daqueles que pretendem controlar e dominar as pessoas. E para quem ainda duvida que a dialética hegeliana, que a regra de três, problema, reação, solução, estão em plena atuação no mundo por aqueles que almejam implementar um regime global totalitário, para aqueles que ainda não acreditam, segue o que escreve Wells na página 78. A compulsão e a repressão são a fricção da máquina social O Estado ideal é o que promove um arranjo social, econômico e mental Com o um menor grau de lutas e supressão da vontade E em total consonância é o que Gramsci prescreve Wells vai dizer na página 79 O controle da pressão populacional É praticar sem conflito violento com a natureza humana Diante de uma atmosfera... Adequada de conhecimento e intenção, haverá muito menos supressão da vontade nas relações humanas. E se alguém tem curiosidade de saber como seria essa nova ordem no quesito de organização social e administrativa, Wells vai dizer que essa nova ordem tende a ser um sistema intricado de ajustes entre a liberdade e a disciplina, entre a individualidade e a superdinação coletiva. E até a página 86, o autor vai enlecar diversos pontos em que, na prática, o modelo de ordem social e econômica proposto e pretendido por Wells se assemelha ao que hoje é a China. Uma sociedade comunizada e sem liberdade pessoal, vigiada e controlada pelo Estado, porém o próprio Estado está economicamente aberto, negociando com empresas privadas e na Bolsa de Valores. Contudo, o retorno desse capital é investido em mais controle e mais totalitarismo sobre a população. Além de que, apesar de enriquecida, essa população chinesa não recebe os benefícios financeiros e econômicos advindos das transações comerciais desse mesmo governo ditatorial. Não há dúvida de que há uma quantidade considerável de verdades na teoria da revolução marxista, é o que vai afirmar o autor na página 90. E para coroar esse grande projeto de alienação e escravidão moderna, proposto por Wells, e por ele chamado de Conspiração Aberta ou Nova Ordem Mundial, ele vai defender também o desarmamento. Claro, não podia deixar de ser. Isso só mostra que Wells e suas teorias estão de fato alinhadas com o projeto de dominação global, pois no geral a premissa básica do globalismo ditatorial, hoje em dia liderado pela ONU, pela ONU pelos Bilderberg e pelos Rothschilds, é de que a população não pode estar armada, e daí promovem campanhas mundiais pelo desarmamento. Alegando estar promovendo a paz mundial, Wells vai dizer que exércitos e armamentos são câncer maligno no mundo. Na prática, essa percepção se estende a todo cidadão comum, visto que na nova ordem totalitária global, cidadãos armados poderiam reagir ou até agruparem-se e formar uma resistência armada a lutar contra o regime ditatorial mundial. Pessoas desarmadas são mais vulneráveis e passíveis de dominação. Por isso, deixo aqui meu total desprezo a George Wells e a toda a pretensão tirânica dos globalistas atuais. E para quem acha que governos e os líderes políticos não têm coragem de praticar <risos> tal tirania, vale lembrar o que ocorre no ano de referência de 2020 na Venezuela sob a ditadura de Nicolás Maduro, em que já deu ordem de atropelar pessoas com um veículo de guerra. E também na ocasião da pandemia do vírus chinês em 2020, em que o governo, aprendiz de ditador João Dória, de São Paulo, disse em entrevista em abril de 2020 na Jovem Pan que caso desobedeçam as regras da quarentena, ele pode até dar ordem para as forças de segurança pública prenderem as pessoas. Segundo Dória, temos de obedecer rigorosamente às determinações da OMS. Ou seja, para Dória... O Brasil não é uma nação soberana, quem manda no mundo é a ONU, e ele, Dória, se faz vassalo dos agentes globais que pretendem governar o mundo. E não duvide que ele, a exemplo de outros governadores, se candidatariam a ditadores cruéis da nova ordem global. E isso é tão evidente que ficou também demonstrado no comportamento de lideranças no mundo todo. O líder das Filipinas, por exemplo, nesse mesmo período de quarentena por causa do coronavírus, deu ordem à sua segurança pública que atirassem para matar quem desobedecesse a quarentena fora dos horários permitidos. O mundo caminha para a grande ditadura global, e o episódio do vírus chinês é um grande ensaio para o que ainda está por ouvir. No capítulo 11, o autor volta a considerar alguns métodos de convencimento da população em massa. No sentido de fazê-las incorporar as ideias e prerrogativas da nova ordem. E George Wells vai salientar o trabalho da mídia e dos meios de comunicação quanto a produzir esse processo de persuasão psicológica. E ele então vai dizer que a elaboração, exposição e propaganda dessa ideia de conspiração aberta deve vir da própria propaganda e da educação escolar a fim de estabelecer uma ideologia moderna nas mentes das pessoas e assim concretizar a tarefa da nova ordem mundial, que é conseguir o assentimento do maior número de pessoas possíveis. No capítulo 12, o autor discorre sobre um efeito natural dos seres humanos, que é resistir ao que é novo para eles. Na visão do autor, é de se esperar que indivíduos e nações com a mente menos preparadas façam no início algum tipo de resistência ao projeto de conspiração aberta, no início, vai dizer Wells, Possa ser que alguns vejam a conspiração como alguma outra organização tirânica, em vez de uma evolução como ela é, e devido a essas suspeitas, resistam e lutem contra ela. E na visão do autor, Rússia e China seriam as principais resistências ao governo global, nos moldes apresentados por Wells, mas isso porque na época que escreveu o livro, que Wells escreveu o livro é, o Els, o próprio autor, ele via o marxismo russo desenvolver-se pelo prisma do kizarismo e a China, por algo parecido. E daí o Els concebia um governo global partindo da Europa para a Ásia e daí para o mundo. Mas o que se vê hoje na geopolítica mundial é a Rússia e China aliadas e o globalismo partindo da Ásia para o restante do mundo. Ou seja, é o efeito inverso, é o caminho ao contrário do que o Els previu. Principalmente a Europa, claro. É o continente europeu quem mais se comporta como vassalo da China, e Rússia, e não o contrário. E no capítulo 14, a partir da página 149, o autor conceitua que a conspiração aberta começa como uma discussão, uma propaganda, que vai se disseminando até se tornar fato comum em torno de debates, que envolve cada vez mais pessoas, e cada vez parcelas maior da sociedade, até que seja algo presente em cada mesa de jantar de cada família em cada lugar. O que o Wells quer dizer é que, antes de ser algo efetivo no campo político e social, a grande ordem global há de se tornar uma ideologia ou conjunto de ideias que façam parte do senso comum da população, de modo que ninguém se espante quando ela vir de fato. Novamente se aplica aqui o conceito de Gramsci, de que as pessoas devem se tornar comunistas sem o saber que são, porque as ideias e pressupostos marxistas foram tão bem incorporadas por elas que nem perceberam quando passaram a pensar e sentir como legítimos socialistas. E de igual modo, a penetração dessa também ideologia totalitária da nova ordem, segundo Wells, deve ser absorvida pelas pessoas de modo homeopático, para que se não ofereça a ela resistência mental. E o autor vai então endossar alguns dos principais princípios, por assim dizer, que terá a conspiração mundial ou a nova ordem global. 1. Um, os governos existentes são provisórios. 2. Haverá um sistema econômico mundial 3. Haverá uma diretoria mundial que sirva aos objetivos comuns da sociedade. 4. Haverá um controle biológico mundial da população e das doenças. 5 Estabelecimento de um padrão reduzido de liberdade individual 6. A diretoria mundial terá a tarefa de fazer avançar o conhecimento e a capacidade do poder mundial 7. Indivíduos são menos importantes que o coletivo E no capítulo 15, Wells dá ênfase ao trabalho da ciência Chegando a dizer que a ciência pertence a uma associação maior que qualquer rei ou presidente no mundo Wells também diz que a ciência terá uma atuação especial na conspiração aberta e remete ao que o positivismo de Augusto Conte já dissera de uma sociedade tecnocrata e condicionada aos ditames técnicos da ciência. É mais ou menos o que ocorreu na pandemia do vírus chinês em 2020. Todas as medidas arbitrárias e repressivas do confinamento imposto pelos países e também pelo Brasil tinham sua alegação de validade pautada nos supostos especialistas e técnicos da ciência química e sanitária. Os argumentos que justificavam o isolamento social eram ditos científicos e os governadores e até o presidente do Congresso, Rodrigo Maia, assim como o presidente da OAB, ameaçaram entrar com uma ação judicial contra Bolsonaro Caso ele decidisse desrespeitar os ditames científicos da ONU e da OMS, diziam eles que o presidente deveria obedecer os gráficos, laudos e determinações dos especialistas da OMS. Ou seja, a ciência deverá controlar as nações mais do que os próprios líderes dessas nações. É a famosa ditadura científica, algo que se concretiza o sonho de consumo dos positivistas maçons brasileiros, como o próprio vice-presidente General Mourão. E no capítulo seguinte, o autor vai discorrer sobre os movimentos e organizações já existentes no mundo que contribuem para a conspiração aberta. E dentre vários que o El cita, ele destaca o um movimento para estudo e controle da natalidade, que nada mais é do que um movimento pró-abortista. O autor destaca também organizações para a paz mundial e movimentos socialistas ao redor do mundo. Quanto a estes, o autor chega a dizer que os vários movimentos socialistas são projetos parciais, forças nacionais e políticas que devem unir-se em torno de uma mesma plataforma econômica mundial, que ajude a construir então um novo mundo proposto por Wells. E o próprio autor também vai dizer que a conspiração aberta vem a ser a fusão completa de todos os impulsos comunistas no mundo. Outro apontamento do autor será que sobre os órgãos mundiais, eles contribuem para a nova ordem mundial e será então que os conglomerados petrolíferos mundiais cooptaram seus esforços e poder em direção à grande administração global. Os negócios de petróleo, vai dizer o Wells, serão carregados para dentro da grande conspiração. E mais ainda o autor vai concluir na página 188 que... Todos esses movimentos possuem uma operação parcial e devem ser conduzidos para dentro de um único grande movimento mundial, a fim de que a energia, estratégias, esforços e recursos financeiros desses movimentos não sejam desperdiçados, sejam todos, portanto, agrupados e direcionados para o mesmo foco, que é a ordem global. E nesse sentido, vale ressaltar que o pânico, o alarmismo, o terrorismo psicológico criado pela mídia e pelos governos locais no Brasil e no mundo tem o um intuito claro de apoiar esse movimento mundial de controle e instalação de governo mundial, digo, a respeito da pandemia do Covid-19 em 2020. Tanto é que, fala-se em mudança nas regras mundiais para tudo, viagens, negócios, vigilância, restrição da liberdade, monitoramento das pessoas e até de tarifas globais para os países. Em entrevista ao portal de notícias de Jovem Pan, por exemplo, em abril de 2020, a bióloga molecular e geneticista premiada Maiana Zatz chegou a dizer que o conceito de fronteiras nacionais devem ser repensadas. E justificou dizendo que a doença do Covid-19 veio a mostrar que enfermidades e problemas graves não respeitam fronteiras, elas contagiam o planeta inteiro. Desse modo, os limites de cada país e nação já não seriam razão de ser. Essa fala, na verdade, expressa os sentimentos e pretensões do globalismo totalitário, que é de criar um governo único que, apoiado por um grupo restrito de mentes iluminadas, tome todas as decisões econômicas, políticas e de saúde para o mundo. Dentre outras falas da geneticista, está que a ciência deve respaldar todas as grandes decisões do mundo daqui pra frente conforme tenta se fazer no caso da peste chinesa que infectou o mundo o coronavírus, em que a ONU, por meio da OMS, tenta valer de cientistas e especialistas para determinar tudo o que as demais nações devem obrigatoriamente seguir. Ora, o que é isso se não um simulacro de governo mundial? E por fim, o autor destacará sem deixar dúvidas o que virá a ser a conspiração aberta, a nova e grande ordem global. Ele dirá que a grande ordem é um prenúncio e reconstrução do mundo. É o poder que suplantará fronteiras, dissolverá condutas, mudará os preceitos sociais. A conspiração aberta, vai concluir o autor, será o fim do velho mundo e o renascimento de um novo. A conspiração aberta é o despertar da humanidade. É o que vai concluir o autor na última página do livro. E assim encerro a análise do livro A Conspiração Aberta, Diagramas para uma Revolução Mundial de George Wells.